0: Bienvenidos a Enrólate con la U, un espacio donde podrás conocer diversas carreras, tips para la vida universitaria y todo lo que necesitas saber para antes de empezar la carrera de tus sueños. Esto es Enrólate con la U.
1: Ready, set, go.
0: Arrancamos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Enrólate con la U, el Manual de Supervivencia universitario. Mi nombre es Valeria Tavares. Y yo soy Matthew. Y hoy estamos en la sección Vamos por un Sueño, en la cual le preguntamos a diferentes estudiantes de la Universidad del Rosario con qué sueñan, en qué se proyectan a futuro, qué es lo que más quieren hacer al graduarse o por qué no, justo en estos momentos.
0: Hoy es un capítulo especial porque nos fuimos por las tres sedes de la universidad y les preguntamos a los estudiantes de la universidad cuál es su mayor sueño dentro y por fuera de la misma.
1: Así es, Matt. Ustedes ya los escucharon. Lo que nos dijeron la mayoría de estudiantes lo resumimos en una simple palabra, emprender. Los estudiantes de la universidad sueñan con tener su propia empresa Quieren libertad de tomar decisiones en una compañía que puedan crear desde el área que estudian. Sea de la salud, ciencias jurídicas, económicas, ingenierías, administrativas, humanas, todo. Bueno,
0: Vale, creo que yo puedo meter la cucharada ahí y decir que eso es algo que muchos colombianos, incluyéndome, queremos. Pero sé que esto no es para nada fácil. Nuestro país tiene muchos retos y aún más nuestra sociedad. Pero al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? De resolver problemas y cobrar por eso.
1: Exacto, Más. Para hablar de ello, qué mejor que un experto. Hoy tenemos a Diego Barbosa, recién egresado de la Universidad del Rosario en Administración. Administración de logística y producción y en administración de negocios internacionales. Se graduó hace dos años y hoy es gerente de ventas, profesor, moleo de Instagram, emprendedor, bueno, muchísimas cosas.
0: Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Cuéntanos un poquito de lo que haces hoy en día y por qué lo haces.
2: Hola, Mati. Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación, por la introducción, además. Gracias por lo de experto. Realmente seguimos, seguimos aprendiendo permanentemente. De modo que, bueno, muchas gracias. Un espacio muy importante y qué gusto. Eh, se los comentaba ahorita fuera de micrófonos, qué gusto poder volver siempre a la universidad y compartir estos escenarios. Mi nombre es Alejandro Barbosa, soy egresado, como lo decía Valeria hace un momento, del programa de administración de negocios internacionales y el programa de administración en logística y producción. Me gradué hace un par de años, en el año 2021. Hice muchas cosas en la universidad, participé en consejos estudiantiles, lideré proyectos como Hall Price en la universidad. Eh, fui monitor, tutor de pacto, bueno, hice bastantes cosas en la universidad Siempre estuve en el proceso de colegiatura, hice muchas cosas Y yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes Y mi primera, es el primer insight que quiero darles a todos Y es eh, la proactividad, yo creo que es una gran herramienta Que sirve mucho en la universidad y fuera de ella Así que de entrada aprovechar los espacios que brinda la universidad Y que se brindan para para hacer diferentes cosas y para conocer muchas personas. Una vez me gradué, pues desde incluso antes de graduarme, empecé a trabajar, estaba en octavo semestre, empecé a trabajar medio tiempo, mi primer trabajo formal, con un contrato, algo muy, muy serio. Y bueno, hoy por hoy desempeño algunos roles importantes en, en la organización de, donde trabajo. Actualmente soy el director de comercial, y director de ventas de una residencia universitaria en Bogotá. Trabajo con una compañía australiana, una EdTech, que desarrolla software, para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en primaria, en los colegios. Más de 60 países brindando esta, esta herramienta. Y okay. pues me autodenomino emprendedor, no formal, pero, pero sí de mucho esfuerzo y sí, sí, sí. trabajo. Y bueno, y con mi familia tenemos un, un holding empresarial y allí tenemos un par de marcas pues, que, que hemos sacado adelante a lo largo de este tiempo.
1: Bueno, Diego, no sé cómo no te consideras un experto con eso, pero está bien. <risa> Listo. Diego, cuéntanos un poquito. Yo creo que, digamos, con este intro que hicimos de preguntarles a los estudiantes, hablar con ellos, realmente esto de querer hacer empresa, de, eh, digamos, hacer todo ese que dices con el holding, con tu familia, es algo que mientras estabas en la universidad dijiste, uy, creo que quiero hacer esto, creo que me gustaría más tener como esta libertad de poder tomar decisiones en, digamos, en cuanto a un producto, un servicio. Entonces, cuéntanos cómo que fue en la universidad, antecitos, ya cuando saliste...
2: Pues mira, yo creo que esa decisión eh, surge en, en algún punto desde el momento en que por lo menos yo decidí estudiar administración. Creo que es una decisión que no le lo limita, pero yo particularmente dije: bueno, mi, ya hay una empresa en la familia, ya tenemos una empresa en la familia. Yo soy hijo único, de madre soltera también. La empresa es de mi mamá y dije: bueno, pues si no es ella, ¿quién es más? en algún, algún punto me va a tocar a mí y ella siempre me decía, bueno, siempre me, me inculcó la independencia, el emprendimiento, siempre me, me inculcó sí. esta filosofía de tú tienes que ser independiente, generar empleo. Entonces, desde ese momento yo dije, bueno, pues tengo que estudiar algo que me permita llegar a ese punto. Entonces, sí. básicamente con esta premisa, con esta, con esta empresa ya constituida por mi mamá, dije, pues tengo que seguir en algún punto con, con este negocio y ahí pues decidí estudiar administración. Obviamente aprendí todas las herramientas necesarias, de hecho como trabajo de grado usé mi empresa, mi emprendimiento, que es una de las oportunidades que brinda la universidad para potencializar, de hecho antes se llamaba negocios e inversiones y okay. todo mi trabajo de grado fue en torno a cambiarle el nombre, a cambiar el logo, hacer una reestructuración de marca y volverlo okay. más, más amigable. Entonces... Es un tema que viene de casa, pero que evidentemente con los recursos de la universidad y las clases, estas opciones de grado que tienen mm. eh, y todo el networking que, que tuve durante el pregrado, pues pude reformar y sacar adelante.
1: Diego, digamos, estas otras cuando nacen, ¿por qué nacen? Porque digamos ya tienes la primera, ¿no? O sea, ya dices, bueno, ya, ya hay una base, ta, ta, ta. ¿Y por qué entonces nacen no las otras?
2: Bueno, fíjate que la segunda marca que surgió es Quickcom. Quickcom es una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria, a la intermediación inmobiliaria. Entonces, allí lo que hacemos es ayudar a todas las personas para pues, a que renten, vendan o hagan cualquier tipo de, de negocio con sus bienes inmuebles. Y surge básicamente porque ya teníamos un portafolio interesante de clientes en Pocket. Y como son clientes, normalmente, pues con poder adquisitivo, con excedentes de liquidez, mm. que tienen dinero sí. de alguna u otra manera, okay. detectamos que muchos de ellos tenían bienes y no sabían qué hacer con los bienes, con los inmuebles, apartamentos, casas, y nos consultaban a nosotros siendo sus asesores financieros mm. sobre temas inmobiliarios. Perdón, no sabemos, o sí, tengo un amigo, que o tal. Mm-hmm. Y vimos que se volvió masivo. Es decir, pues un, un número importante de clientes nos preguntaban. Y dijimos, pues bueno, metámonos también con el tema inmobiliario. Empezamos a estudiar, empezamos a analizar el tema. Eh, ampliamos la razón social de la compañía. Y generamos y creamos la nueva marca que es que es Quick Home. Entonces,
1: okay. eh,
2: vimos una marca interesante y, y ahora manejamos las dos marcas de la mano. Entonces, vendes una casa, entonces cuando la vendes y no sabes qué hacer con la plata, pues te asesoramos con plata. Ah,
0: claro, Estamos tenemos muy bien un el negocio completo. Diego, ¿qué desafíos tuviste que superar al crear tu propia empresa y cómo la energía de tu carrera te ayudaron a sobrepasarlo?
2: Mira, algo importante en el emprendimiento y es que siempre se piensa un poco que la mayor, la gran barrera es el tema presupuestal. Muchas sí. empresas dicen, no, es que no, no emprendo porque no tengo plata. Y es un tabú, casi un mito, porque si bien es cierto, es importante, también es verdad que uno puede emprender con poco. O sea, no, no hace falta tener millones de pesos para poder emprender. Yo creo que es un tema más estratégico, es saberse aliar. Particularmente, yo empecé y no tenía nada. O sea, fue como, bueno, empezamos con el tema inmobiliario, pero no, o sea, no vamos a poner plata. Monté la empresa en un fin de semana. Redes sociales, pum, me creé todas las redes sociales. Nombre y logo es lo primero. Nombre y no, logo.
0: Entonces, eso lo sacas en nada. Exacto,
2: entonces hice un logo sencillo, un nombre. A ver, los
1: administradores, a mí me parece que. Una... Eso tiene su...
2: Claro, es, es un, es, no es fácil, pero también es un tema de. que bueno, les digo, fue en tres días, entonces, bueno, sí, ¿cómo sí. le pongo la empresa? Y, y hacer logos más o menos interesantes, preguntarlo con la familia, amigos. Mm. Después, ya que tenía nombre y logo, dije, bueno, redes sociales, que hoy por hoy es antes más importante que la Cámara de Comercio. Después dije, listo, ya tengo redes, vamos a crear un, el dominio, porque si tengo página web pero no, pero si sí, claro, sí tengo redes sociales, pero si no tengo el dominio ni la página, pues nada que hacer y empezamos, digamos, todo el proceso de, de consolidación un poquito más formal, entonces menos de tres
1: días ya más días sí, y
2: no, obviamente, imagínate, pues página web y todo, yo trasnoché, me acuerdo sí. que estaba hecho en Villavicencio, ni siquiera estaba en Bogotá, <risa> okay. estaba viajando y mi familia estaba un poco molesta porque, pero qué hace Diego, estamos de viaje, ¿y usted qué no, hace no. Es trabajando. que
1: ahorita se me va.
2: No, exacto. Entonces, pum, 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 la creé la consolidé. En ese momento QuickCom, yo llegué, regresé a Bogotá, me llamaron de una empresa, empecé a trabajar con esta empresa y QuickCom quedó en pausa. Eso fue en mitad de año del 2022. Y en octubre, más o menos, un compañero, un colega me llamó, me dijo: eh, Alejo, tú trabajas con temas inmobiliarios. Y yo, sí, sí, me dio como que decirle mucho, como que lo tenía quieto, tampoco sabía sí. mucho. Pero pues obviamente, un, como buen administrador y comercial, me bendice. <risa> y claro, yo trabajo con temas inmobiliarios. <risa> de que el, el, no me, me dijo, quiero asociarme. Y en ese momento, yo necesitaba impulsar la marca. Entonces, hicimos un buen match. Y él se dedicó a todo el tema de marketing. Y yo me dediqué a todo el tema comercial. Hasta el día de hoy. Entonces, a lo okay. que voy con, esto, con esta anécdota es que, eh, fíjate que no hace falta dinero para necesariamente emprender. Puedes simplemente decidir asociarte y elegir aliados estratégicos que te permitan potencializar tu emprendimiento. Entonces, por el tema del dinero no es problema. Me sirvió mucho haber sido proactivo en la universidad porque tenía una red de contactos bastante amplia.
0: Yo me he dado cuenta mucho, y la universidad me ha enseñado, que hay, hay muchos lugares donde uno puede buscar una inversión en la etapa pre-semilla. Presemilla es cuando uno tiene solo la idea, literalmente. Uno, literalmente, lo que necesita es crear un, un, un prototipo que puede ser cajas de todo y con la idea puedes conseguir mucho capital, pero lo que tú mencionas es el tema de motivación, ¿no? Y, y, y ser el mejor. Y, y pues, bueno, es profesor en dos años de graduarte. Eso me parece absurdo. Yo creo que siempre me, me ha motivado eso. Me ha motivado la independencia,
2: me ha motivado la proactividad, me ha motivado el dinero. <risa> pues claro. Entre
1: muchas otras cosas. Otras
2: cosas? <risa> y eso es lo que me gusta, realmente es un estilo de vida y, y he decidido vivir.
1: Yo creo ahí, Diego, digamos yo como profesional de la salud, digamos, yo sé que todos tenemos ideas y sentimos que son ideas millonarias que si le decimos a... Oh, ni siquiera uno dice, ¿a qué hora se lo dije a alguien que llame el robar?
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: Digamos, a mí me pasa mucho eh, y sobre todo, digamos, desde la parte de la salud, yo he visto muchas necesidades que tienen las personas, así como tú viste, que necesitan, digamos, vender las casas, la parte de finca raíz. La gente necesita algo para no enfermarse, por ejemplo, ¿sí? Y desde ahí nacen un montón de servicios y productos. Pero creo que, digamos, entre todas esas ideas que yo he tenido, creo que una barrera súper grande es esa como, me da miedo. No, uh-huh. me da miedo y además no tengo tiempo. No le saco el tiempo. No es que no tenga el tiempo, no le saco el tiempo. Así como que le pongo más tiempo a otras cosas. Entonces, ¿cómo rompiste esa barrera del miedo de decir, bueno, puchica, porque, o sea, tú eres un administrador, tú no sabes de inmobiliaria, ¿me voy a entender? Sí. Sí, total, Exacto. Entonces, ¿cómo dices? Listo, está bien, ¿no? o sea, ¿cómo diría yo, Valeria?, que okay, yo soy un aficio y soy una terapeuta ocupacional, pero ya, o sea, me lanzo a hacer una empresa y a hacer ese logo en... <ríe> yo me tardaría un poquito más. De en más tiempo. En, <ríe> en hacer tiempo. un y todo, pero tal vez la lograría, pero entonces, ¿cómo rompo esa barrera del miedo?
0: Y el tiempo, ¿cómo
2: logras el tiempo también? Mm. Uy, esa, la de mate está más complicada. <ríe> ya, <ríe> ¿Sí? ya esa pregunta además me, me cuesta me cuesta más pero el miedo fíjate que hay una estrategia que yo utilizo y la utilizo de hecho en la vida en la mm. cotidianidad no, no solo para emprender o para temas laborales sino en, en mi vida en general y es lo que llamamos la estrategia del y qué? <risa> la estrategia del y qué y pues es muy sencillo es decir yo me levanté un día y dije bueno pues vamos a hablar de inmobiliario a ver qué pasa y listo entonces uno y uno empieza Uy, pero y, y si no sale y entonces la respuesta ahí es, bueno, ¿y qué pasa si no sale? No, pues pierdo pues no sé, de pronto perdí lo de que le invertí al dominio y lo que invertí sí. en la página web. Bueno, ¿y si pierde 200 mil pesos? ¿Y qué? No, pues los perdí, pues eso es lo que a veces uno se gasta en, en,
0: sentido, sí. en un
2: fin de semana, en un concierto o algo. Sí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? Como, bueno, inténtalo, ¿sabes? Es, es el hecho de... Eh, inténtalo y si no funciona pues qué es lo o sea, ¿qué, qué pasa lo intentaste lo empezaste aprendiste si no se te dio pues aprendes del error dependerá obviamente hay, hay, hay empresas que suponen más niveles de responsabilidad ejemplo si yo quiero montar una empresa de buses y yo no sé manejar un bus pues obviamente no qué pues no y qué puedo matar a 40 personas no no no, no, no. hay que ser responsables pero el mensaje es, es bueno, ¿y qué es lo peor que puedo perder intentándolo? Haciendo las cosas bien, por supuesto, uh-huh. pero intentándolo. Listo, perdí, perdí algo de tiempo, perdí algunos recursos, pero eso se trata al la final. No todo, es, no todo es pérdida, también aprendes de eso, de los fracasos también aprendes. Y el tiempo, Matt, hombre, yo creo que eso es lo más difícil. Y no soy la persona más responsable para, para dar respuestas a preguntas. Yo creo que es un balance que todavía no encuentro completamente. Hago un gran esfuerzo para tener tiempo para salir, para hacer ejercicio, para alimentarme bien, para socializar, para trabajar, para todo. Pero es muy difícil. Entonces... Últimamente me he poco decidido a que las dos cosas convivan de forma armoniosa, es decir, que el trabajo y el descanso o que el trabajo y el ocio se mezclen. Entonces yo por ejemplo, reciente, estos últimos días de hecho, con mi pareja y con mis amigos y todo, hemos estado trabajando pero en un plan chill, es como que echamos chisme y trabajamos, okay. echamos chisme y trabajamos, descansamos, okay. estamos acostados pero trabajamos como aquí okay. y yo
1: que estamos trabajando exacto pero no se, se lo disfruta sabes es sí,
2: una sí, sí. forma de, de trabajar disfrutando exacto y a esto así es como he logrado como más bien poner en armonía todas las cosas porque si no el tiempo no me alcanza
0: eres profesor estás en lo de Mantefic estás en eh, siendo el gerente comercial de Spot uh-huh. tienes estas dos emprendimientos cuánto tiempo le dedicas a cada cosa entre semana es decir Tú dices, lo vas a destinar dos horas a la semana a Quick Home, dos horas a la semana, a Pocket, eh, o cómo, cómo, ¿cómo haces eso?
2: De nuevo, yo creo que aquí tampoco soy la persona más responsable para, para responder esta <risa> pregunta, pero no, la verdad, de hecho he tenido ciertos dilemas con, el, con algo que estaba un poco de moda y yo creo que ustedes dos también junto conmigo lo viven, mm. y es el tema del multitasking, y también conozco cómo, y conozco la vida de ustedes como en el rol en que están en este momento. Mm. Y, y sé lo complejo que es poder lidiar con dos carreras, eh, ahorita Vale me decía maestría, creo que comentaste, ¿cierto, Vale? Y además eh, trabajar de la mano con la universidad no, y sus vidas personales, ustedes me perfectamente, correcto, ustedes me entienden perfectamente esto,
1: uh-huh.
2: eh, y es complicadísimo, es complicadísimo, de nuevo, el multitasking a veces estoy muy a favor, a veces estoy muy en contra, a veces digo, qué chévere, a veces digo, odio esto. Pero, Matt, si te respondo la verdad, es, yo trabajo a lo que está saliendo. O sea, siempre solucionando bien. urgencias, que no es lo ideal. Totalmente de acuerdo, uh-huh. no es lo ideal. Pero hoy por hoy, si, si me llaman de Spot, que tengo que solucionar un tema, pues soluciono. Si a, cuelgo la llamada con Spot y me entra una llamada de QuickCom, ¡pum!, soluciono. Si uh-huh. me entra después una llamada de Matific, ¡pum!, soluciono. Entonces, uh-huh. realmente lo que ando es permanentemente mm, ocupado, pero no sí. es que yo, no tengo ese nivel de orden de voy a trabajar. <risa> Entonces, ya está... No, realmente me queda casi que imposible hacer algo por el estilo. Entonces, más bien procuro estarle, priorizar y sí. solucionar. De hecho, una frase muy bonita que decía mi jefe es que uno como líder tiene que hacer o sea el rol del líder en las organizaciones es hacer que las cosas pasen. Esa es mi premisa.
1: Yo creo que algo también súper chévere y que ayuda mucho es este trabajo en equipo, que ayuda a que el tiempo también se controle, porque, pues digamos, por ejemplo, hay cosas muy personales, hay cosas muy de, por ejemplo, mi maestría. O sea, mi maestría es mía, sí, pero ah, okay. vamos a hacer el podcast y eh, cuento con, con Mati, Sí me va a entender, pero digamos, Bien. siento que el trabajo en equipo es muy importante y esto que dices de encontrar, eh, digamos, conexiones importantes, etcétera, sé que también es algo que, digamos, se encuentra en la universidad, sé que UR emprende lo que tú decías, como que siendo tan proactivo en la universidad tenías un montón de contactos, claro, porque la universidad sí. tiene un montón de contactos que conoce mucha gente. Y como que te conectan a ti. Entonces, me gustaría saber cómo esos contactos que pudiste hacer, esos trabajos en equipo o, o digamos, como ayudas que encontraste en las personas para poder hacer estos emprendimientos. Porque sé que también es una parte muy importante de que eh, puedas hacer ejercicio, puedas salir con tus amigos y que el uh-huh. emprendimiento funcione.
0: Digo, eh, a mí me contaron un chisme ahí y yo quiero, yo quiero saber si Uy. Y es verdad. Que... <risa> Uy, está es la sección complicada del
2: podcast. <risa> A la sección donde yo me retiro, muchas gracias por todo
0: es, es un chisme bueno y a mí me dijeron que tú entraste a Spot por un contacto de la UP, que alguien de la UP dijo que estaba buscando a alguien en, en Spot y tú entraste gracias a esa, a esa recomendación y a ese contacto de la UP. ¿Es, es así?
2: Sí, de hecho esa es la gran, esa es la gran anécdota de, de los contactos. Al final yo, yo trabajaba con, con los UR Partners de la universidad, trabajé durante dos años y nosotros estuvimos en una feria en Cúcuta, con el equipo de los partners, y en esa feria coincidencialmente por primera vez iba la directora comercial de ese momento de Spot a una feria como mm. a las que íbamos como partners y resulta que en esa feria pues una, mi compañera partner fue al stand de Spot preguntó y no sé qué tal, y después vino y nos contó como, miren, van a haber una nueva residencia universitaria en Bogotá, no sé qué, súper chévere, y todos como, ah, genial, súper bien, bueno, ah, quedó el tema ahí ¡Bum! Murió. Al día siguiente en el aeropuerto nos encontramos con ellos otra vez. Ya estábamos todos. Entonces, hola, mucho gusto. Somos la Universidad de Rosario, los partners, etc. Y ellos no, somos Spot, somos una residencia. Vamos a hacer un, un lanzamiento próximamente en el centro de Bogotá. Eh, somos una residencia, etc. Etcétera, etcétera. Nos contaron todo. Pues como que intercambiaron teléfonos la otra partner con la directora comercial de Spot. Yo, mm-hmm. ni idea. Pasaron tres cuatro meses y me llama la partner, mi compañera, Andrea, me dice, Alejo, imagínate que me llamaron de spot que están buscando asesores comerciales, y yo, yo, ya, yo ya iba a salir a prácticas, y yo, uy, súper, ¿y qué les dijiste? Y me, y me dijo, no, yo no puedo porque ella es bióloga, pues no si sí, sí. no. sí, me no llaman a mí mucha. también, yo. Eh,
1: ya te <ríe> llamo Mati.
2: <ríe> ya te llamo Mati. Sí, como que no, 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 no termina de cuadrar. Y me dijo, te recomendé. Y yo, uy, Cata, genial. Andrea Catalina. Andre, gracias. Súper, yo estoy súper pendiente. pues ¡pum! Me llamaron de spot. Hola Alejandro, mira, nosotros te conocimos en la feria de Cúcuta, llamamos a Andrea, ya nos dio tu número. Fíjense la cantidad de contactos que van a ir. Sí. Eh, ya nos dio tu número y quisiéramos saber si tú puedes ayudarnos en spot. Y yo le dije, claro, pues veamos, a ver. Yo estaba estudiando, sí. además doble de carrera, trabajaba con los partners, yo siempre he estado con mi casa. le dije, pues sí, intentémoslo, vamos a ver qué tal nos va. Sí. Y entonces fui, presenté entrevistas una empresa española, entonces presenté la entrevista. Sí. Y dije, tengo medio tiempo, si quieren les ayudo. Miren, listo sí. de una, es medio tiempo. Y pues bueno, así terminé después, empecé como práctica, empecé como, como nada, porque era medio tiempo y un ratico. Después empecé como practicante, después empecé como asesor comercial, después fui coordinador comercial, terminé siendo director comercial. Entonces, eh, definitivamente la red de contactos es vital, vital. Es lo, o sea, para mí, yo creo que de lo más importante del pregrado de lo más importante, sí, sí, sí. así que me atrevería a decir que casi que al igual a la par que la educación y que los conocimientos sí. que, uno, que uno adquiere, está la red de contactos que uno, que uno genera y gracias a, eso, gracias a esos contactos pues yo creo que he logrado el 80% de las cosas que hoy por hoy hago entonces definitivamente es fundamental sí. la red de contactos y esos, muchos de esos contactos como decía ahorita Vale pues se termina volviendo tu equipo de trabajo, tu sí. equipo de locuras, tu equipo de emprendimiento, tu equipo hasta simplemente para eh, compartir y socializar una idea que para ti parezca loca, a lo mejor con tu red de contactos, con tus amigos, con, con gente que conoces, pues te la pueden validar, te la pueden complementar o te la pueden refutar también. Yo creo que de eso se trata. Entonces, esencial, fundamental, la red de contactos. Y hay espacios en la universidad que se prestan para eso, el Consejo Estudiantil, eh, okay. URFENDE los your Partners, mm. todas esas actividades que uno haga de pronto fuera de estrictamente ir a clase, suman a, a tu red de contacto. Un día mío es, con toda seguridad, es diferente al anterior y diferente okay. a el... Eso sí, y de mucho movimiento y de mucha agilidad, de mucha velocidad, de mucho hablar con la gente, de chatear mm. un montón, o sea, mi WhatsApp es una locura, Entonces, se estalla de cosas, pero... Bueno, yo creo que eso se trata y me lo, me lo gozo, la verdad, al final. Eso es lo más importante.
1: Me encanta. Mira que a veces uno dice como, yo quiero estudiar salud porque yo quiero que todos los días sean diferentes. Quiero estar ahí. <risa> y y sí, también, después. ustedes también lo viven, claro. Exacto. Y es muy interesante saber que realmente, eh, digamos, con lo que uno quiere hacer en su vida, puede vivir esto de salir de la monotonía, salir de esta rutina y estar todo el tiempo actuando, actuando, actuando. Entonces, súper, súper chévere porque uno a veces no piensa en un administrador desde ese punto, ¿no? Yo creo que ya como última preguntita, esta pregunta puede ser difícil, uno nunca sabe. Uf, ¿Qué te falta? Sube, otra vez sudé, o sea,
2: es cuando me dicen eso es como cuando más dice
1: un chisme, me dijo! <risa> Este es chisme <risa> malo. ¿Cuál?
2: Yo no sé cu- es más, no sé cuál es peor. ¿eh?
1: Tu vida empieza así a pasar de frente a tus ojos. Esta pregunta es difícil, uy, sudé frío. <risa> no, no, bueno. a, ver si, a ver si es difícil, uno nunca sabe. ¿Qué te falta a ti? por lograr o deseas en un futuro alrededor de esas empresas.
2: Uf, sí, no, está muy difícil. <risa> no, yo creo que además es que si te, o sea, te la va a responder políticamente correcto, ¿por qué te la va a responder políticamente correcto? Porque independientemente de la respuesta que te dé es que mañana la respuesta va a ser diferente, pasado, o sea, todos los días nos hace falta algo, todos los días va a hacer falta algo diferente. Y sales y solucionas una cosa y dices, listo, me faltaba plata, ya la tengo. ¿Ahora qué te hace falta? Uy, ¿cómo la administro? Y listo, conseguí a alguien que la administre. ¿Y ahora qué te hace falta? Pues ejecutarlo bien. Mm. Y uf, conseguí quien lo ejecute bien. ¿Y ahora qué falta? No, pues evaluar si la ejecución realmente fue buena o no. Y cuando lo evalúas, entonces dices, uy, no, pero entonces faltó esto, faltó lo otro. Entonces, al final es un proceso cíclico, permanente, es un bucle mm-hmm. infinito del que no vas a salir como emprendedor. Pero para no deprimirnos con esa respuesta... No. <risa> Te doy la respuesta políticamente correcta. Mm. A nosotros, yo creo que lo que siempre, o en este punto lo que me hace falta, yo creo que es equipo, porque tengo un buen equipo, okay. pero dado que estamos creciendo, hace mm. falta. Necesitamos... Okay.
0: ¿Pero en qué sentido?
2: Talento. En, qué? Para, para, en, en todas, yo creo que en todas las empresas, de hecho, nuestras reuniones, últimas reuniones permanentemente son, bueno, ¿Qué rol vamos a contratar? Porque es una relación entre, bueno, toca invertir y eso nos va a costar y toca sacar uh-huh. eh, para poder sustentar una nómina, pero al mismo tiempo es, solos no podemos.
0: Uh-huh.
2: Entonces es, bueno, contratamos qué roles necesitamos en la empresa. Entonces, claro, obviamente se necesita capital, se necesita, yo creo que uno de los activos más importantes de las compañías, tiempo. ¿Y necesitamos, ah Necesitamos okay. personal, tiempo, dinero, aprendizaje, eh, uh-huh. capacitación, o sea, yo podría aquí... Nos podríamos quedar acá tres horas de, solo hablando de las necesidades. Así que, insisto, te doy la respuesta políticamente correcta de, de qué, qué cosas son las más importantes que necesito ahora, pero sí. esto es un bucle que no termina. Siempre necesitamos más cosas, siempre queremos cosas nuevas, siempre tenemos que innovar y cambiar porque si no, pues el mercado nos deja atrás. Eh, innovar en procesos, innovar en servicios, sí. innovar en productos, innovar en equipo o sea, al final, esto es algo que pf, se repite, y se repite, y se repite. Entonces, necesito muchas cosas.
1: Ahí, para también, para que pensemos un poquito más en positivo. <ríe>
0: Alex, todos
1: ah, los no días. no quiero deprimir, eso bueno. es lo interesante, el emprendimiento, Al final, eso es lo interesante. Exacto. Sí. Pero mira, eso, o sea, todos los días tienes un sueño nuevo. Perfecto. Sí. Ahí está. Total, 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 total.
2: Eso sí, cada día es un reto nuevo. Y cada día, por ejemplo, hoy me surgió una súper idea eh, que puedo implementar en el tema inmobiliario. Y dije, pucha, esto nadie lo está haciendo. Ahí está la plata. Vamos a ver cómo sale. Entonces ya mañana, okay. a partir de esa misma noche, ya empiezo a pensar, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y ¿Qué necesito y tal? Y mañana alguna cosa se ocurre y eso es, todo el tiempo pasa. Todo el tiempo pasa.
1: Y en un año, otro podcast con el hijo con su y en un año, <risa>
2: Hacemos, hacemos recap, hacemos recap de, de, de cómo nos fue
0: con, con la idea que hoy justamente vamos a implementar Bueno Diego, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, les recordamos que estamos en Facebook como Are Family, en Instagram como URES Social y en TikTok también como URES Social Muchísimas gracias a todos y hasta luego
2: ¡Chao muchachos! Y qué placer volver a estar por aquí
1: Muchísimas gracias, Alejo. Estuvo súper chévere la conversación. Hoy aprendí un montón y sé que sí. Mate estuvo muy emocionado con todos los temas de empresa y emprendimiento. Entonces, muchas gracias por acompañarnos.
2: mucho gusto a todos. Muchas gracias. Y bueno, anímense, anímense a emprender. De eso se trata. <risa> es lo que necesitamos en el país. De soñar todos los días. Sí.
1: Hasta <risa> luego.
2: Chao, que estén muy bien.